0: FM 87.8 f m 104.9 a m 104. 1215华夏之声青青草有约，为你的心安一个家。你在他乡还好吗？收音机前的听众朋友，草家的家人们，大家晚上好。你耳边响起的这串声音，来自北京市西城区复兴门外大街二号中央人民广播电台五层直播间。华夏之声《青青草有约》，我是李岩。如果你此刻不能够收听到我们的 FM 直播，也可以登录央广网，或者是新浪微电台，以及很多的 App 手机软件，搜索“华夏之声《青青草有约》”就可以了。当然，如果你想和我们取得互动的话。也欢迎你登录新浪微博，搜索“青青草有约”，记得加蓝色微字的才是我们的节目。还有一种互动的方式是微信平台，搜索公众号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，关注这个账号也同样可以获得和我们互动的机会。当然，还可以听到往日的节目录音。今天是星期六，青青草有约将和你一起走进奋斗路上。整理行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。金青草有约
1: ，奋斗路上
0: 。在星期六的夜晚，我非常希望你能够思考一下自己一周的工作、一周的生活，甚至是你的整个人生。你是否背井离乡独自打拼？你是否不懈的努力却被人看低？你是否痛彻心扉却悄悄的流泪？你是否在梦想和现实面前对自己撒了一次又一次的谎？你是否在和青春说再见的时候才遇到了成长？你是否在孤单寂寞的夜里才理解了成长？你是否为理想四处碰壁的时候，才学会了成长？成长有很多的方式，成长的烦恼也有很多，因为成长是每个人一生的功课。今晚的奋斗路上，我们要一起分享的是是什么促使我们成长？欢迎大家通过两种互动方式讲出属于你的成长故事。因为在成长的路上，你并不孤单。
1: Baby，、嗯、为什么画在墙壁
2: ？妈咪，不是我上也淘气，这公开的妆不精致
1: 哩。Baby， 嗯，饭饭要放进嘴里
2: ，妈咪。是手也要吃东西，要、哦、不然小手也会。
1: 探索世界每个惊喜，就让我们一起感知成长的神奇。我一个 baby， 让我亲亲你，我怎么忘记进入你奇妙世界里？我一个猫咪。
2: 成长的
1: 神奇
0: 。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为，在他的背后，有一个温暖的家。
2: 忘掉烦恼，我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用来创造，家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要，双手能为家人而粗糙。多么那么那骄傲。你你为为我把饭烧我我把扫，打回家的的感觉实在真的太好
0: 。欢迎你回到青青草有约，奋斗路上。今天我们一起分享的是，是什么促使我们成长？接下来的时间，我们一起来分享今天的第一篇故事，名字叫做《在失败中成长》，作者一只特立独行的猫。即使失败，也是一种成长。即使迷茫，也是青春的代价。前几天收拾东西，从柜子里掉出来一摞汇款单。汇款单用区别针别着一百多张，最上面的一张用钢笔写着：“这就是成长啊。”下面牵着我和一个叫莉莉的女孩的名字。我坐在地上，翻着每一张汇款单，一张张的看着。那是我大三第一次正式实习，和一个叫 Lily 的实习生一组。我们从来没有填写过汇款单，里面的很多要求我们都不知道。比如说，数字要用中文大写，每个字之间不能有空隙等等。越是严格，就越会紧张。然后我们写一个错一个，写了一百多张才写好那么几个人。记得当时，老板拿着一摞废掉的汇款单跟我们说：“保存起来吧，五年之后再翻出来看看，这，就是你们的成长。”我保存了下来。我和莉莉一起做了六个月的实习工作，一起去吃便宜的午餐，一起写一份文案和策划，一起战战兢兢地去财务部领 1,200 元的工资。那个时候，我每天要坐两个小时公交车上班，再坐两个小时公交车下班。那个时候，一天的公交费两元钱，坐地铁的话就需要十元。我舍不得坐地铁，只能坐公交车神游三环一大圈莉莉是外地高校的学生，实习期,期间住在当时的朋友家里，在北京的胡同平房里，朋友和父母住在一起。她不怎么习惯平房，也不习惯对方的父母，做什么事情都是小心翼翼的。相比我的路途遥远，她的寄人篱下更让人觉得难受。那个时候，我们对未来没有什么明确的打算。他在学 GRE， 考托福，想去美国读研究生。我在想，是留在这家公司转正，还是申请一家更好的公司去实习。我清楚的记得，我们都不知道未来，但是谁都不迷茫。我们在一起度过了那段实习的所有时间，然后彼此离开。我去了一家更大的公司继续实习。他真的考上了美国研究生。再后来，我毕业找到了梦想中的工作。莉莉在美国读完研究生，留在纽约工作。有一次，她跟我谈起她梦想中的公司，要求必须先不带薪实习九个月。我大呼：“这哪是实习？分明就是生存大考验！你是在纽约呀？”五年后的一天，当我翻出那一摞汇款单的时候，拍照发给 Lily 她正在银行签贷款合同，在纽约买下了人生当中的第一套公寓。没错，五年后的我们都各自长大了，过着自己感觉合适和舒服的生活。我们都是普通的人，我们的每一步都不是很完美。我们彼此也没有谁强谁弱，我们都在洪荒宇宙当中，像一颗粒子一样，慢慢的前行。即使是失败，也是一种成长；即使是迷茫，也都是青春的代价。只是我们都觉得，每一步都要对得起自己。经常有人对我说，他找了个工作，老板给出什么样的待遇？他觉得不公平。亲爱的朋友，我不知道这份工作值不值得你去做，我只能说说我自己。第一份社会实践，一天三十块钱，拖了半年才付款，其实一共也就几百块。第一份实习，两个月一共七百块，连纳税的起征点都不够。第一份工作，人人羡慕的大公司。起薪三千块。我周围也有很多的牛人，有的人毕业进了高大上的咨询公司和投行，有的还没毕业就创业了，一天就能赚十几万。有的人随便学学就能 GRE 考高分，拿着奖学金去美国。但这些都不是我，他们都只是我身边最亮眼的那些光芒。我抬头看看他们，再看看我自己，除了低头努力，真的说不出什么。我不知道怎么去考虑自己做某个事情值还是不值。我只知道，以自己的背景和底子，想要得到自己梦想中的东西，就要一步一步的去做。无论是工作，还是生活，是爱情，还是婚姻。有句话是这么说的：根本没有正确的选择，我们只不过是要努力奋斗，使当初的选择变得正确。我想，成长就是这样吧。
1: 幸福让孤单的人不孤单
0: 。华夏之声《青青草有约》，欢迎你的继续聆听和陪伴。大家晚上好，我是李音。今天晚上的奋斗路上，我们一起分享的主题是：是什么促使我们成长？接下来的时间要和大家分享第二篇故事，名字叫。脱离舒适圈，才能加速成长。大学的时候打排球，在练习中或友谊赛的时候，多少都会碰到一些状况。排球有所谓的快、中、长攻，这三类球由其离网高度而决定。快攻取得太高不好打，长攻取得太低也不容易打好，所以常有些刚来的学弟。看到举球员举了个过高的快攻或者过低的长攻，就直接把球接下来不打。这个时候我通常会问：“你怎么不打了？”大多数得到的答案都是：“举的不好，难打。”另外一个例子，防守的时候我们经常会接对方的扣杀，有的时候会接的仓促，难免会接歪，球就飞到对方的界外区了。有些人看到球飞到对面就放弃了，我一样会说，还有机会啊，怎么不追？对方可能回答，救不回来了。以上两个例子，我最后的回答都是一样。比赛的时候出现这种球，你怎么办？平时不练习处理这种意外情况，怎么能保证比赛的时候你就会做好？在职场上也是一样。只要有人跟我说我不做那件事，那这个人我通常不爱用。你可以有不擅长的事情，但不能有不想做的事情。你不用是全才，但你也不能偏到只具备一项很强的能力，其他的都不做。有些人总说，我不会教人，也不用别人帮我，我自己可以把事情处理好。我不想跟客户接触。不用报告的工作最好。等等，这种人，我习惯地称他们是“总待在舒适圈中”。他们不想面对不擅长的工作、陌生的人和没把握的事，更不想让自己暴露在做失败或做不来的风险之下。跟打球的状况一样，我们如果总是做着自己擅长的事，面对熟悉的人，做着之前做过的事情。而在这之外的工作则完全不做。从消极的角度上来看，万一有一天环境逼得你一定要脱离这个舒适圈，你真的有把握可以面对吗？从积极的角度上来说，万一有一天有一个非常好的机会来了，但因为那个机会所需要的技能是你之前不愿意学习的，那么你会不会懊悔万分呢？不告白就不会被拒绝，不说话就不会被说没见识，不接触陌生人就不怕出现没话讲的尴尬，不做不擅长的事情就不会做不好，可以舒舒服服的过生活，当然也很好。但如果想要成长，想要突破，那么请你脱离舒适圈，不要给自己太多的借口。脱离舒适圈之后。可能会受到挫折，会犯错，但经过学习之后，获得的东西绝对值得
1: 。生命就是一部奇书，期待你细心的阅读。迷乱时起步，勇敢的向前追逐。生命也是脚下的路，起落迂回都要继续。失去了保护。才可以迈向成熟，离开曾经靠依附的大树，放开一切包袱，要义无反顾。每个错误在生命的画图写下一笔领悟，好好的记住。
0: 华夏之声《青青草有约》，欢迎你的守候和陪伴。大家晚上好，我是李音。今天晚上的奋斗路上，我们一起分享的主题是：是什么促使我们成长？在节目的前半时段，我们一起和大家分享了两篇故事，由此也让我想起了尼采的一番话：“没有岩石的阻挡，怎能激起美丽的浪花？”浪花，要感谢的是一路上遇到的岩石，成就了它的美；而我们也很有必要感谢那些挫折的经历，激发了我们的成长。所以在节目的下半段一开始，首先要和大家分享的这个故事，名字叫做《平生长进，全在挫折》。文章的作者叫周凌峰。那个时节，我刚开始工作，不乏激情，活儿干得也很漂亮。部门经理老邱对我颇为赞赏，他说：“我有他年轻时候的风范。”其实他也才40岁左右，正当壮年。邱经理出身农家，中学毕业就去参了军。在边远的山窝窝里头服役，偶然得到了机会借调到省军区，但仍然是个大头兵。以他的资历，想要获得一个提干或者是转志愿兵的资格，难上加难。眼看复员的日期一天天临近，老邱心急如焚。他当年参军入伍，就是为了寻求更好的发展机遇。如果就这样回家，所谓实现梦想也就无从谈起了。如果是别人遇到这样的情况，多半会打退堂鼓，或者是挖空心思寻求捷径。老邱却没有这样的条件，他唯一能够依靠的是自己的勤劳和细致。农村子弟的质朴和军人坚忍的意志成为了老邱的本钱。他在出勤之余，主动做起了服务工作。每天早起一个小时，将整栋大楼里里外外打扫得一尘不染，就连首长办公桌上的每个茶杯也清洗得干干净净，并且沏满清茶。没有人要求老邱这样做。也没有人在老邱自觉做完这一切之后当面给个承诺。至于是不是有各种异样的声音，我没有问过，老邱也没有告诉我。但是努力背后的孤独与艰辛是不难想象的。复原的日子将近，老邱能做的还是一如既往的认真出勤，认真的做服务工作。转志愿兵的名额下来了。老邱的名字赫然在列，有人质疑了老邱的资格，首长反问：“他是我见到的最勤奋、最认真的兵，我不留这样的人，留谁呢？”我认识老邱的时候，他是公司最资深的高级人力资源师，这段许三多式的经历奠定了他成功的起点。这些年来，每逢遇到挫折或不顺，我都会想起老邱的故事，品味越久，就越觉得此中有深意。还有一位同事，同样让我钦佩不已。那个时候我刚到电视台不久，接到的任务有些棘手，要去拜访的是一位谦逊的老先生。他平时深居简出，几乎不和媒体打交道，自然也就不便接受采访。截稿期日益临近，仍然是无法联系的上，我最后只能抱着试试看的心态。去老先生的工作单位赌人。一位热心的同事见我信心不足，自告奋勇地给我助阵。赌人是记者的必修课，我们一路过关斩将，找到了老先生的办公室，请求他接受采访，而老人家直言拒绝了。离开的时候，我分明感觉到，他勉强握住我的手，几乎是将我送出了门外。我很少遇到这样尴尬的场面，就在心里寻思其他的采访对象，并且很快做好了第二套方案。回头和同事商量，他头一扬，撂下一句话：“我们明天再去。”那阵子天气不好，接连着几天都是暴雨倾盆，我们淋得一身湿透的找上门去，得到的结果却半点暖意都没有。老先生要么出差在外，要么只在此山中，云深不知处。找不到老先生，我们只好从上下四旁入手。我守在家里整理背景资料，同事负责现场蹲点。几天之后，资料收集齐备，老先生单位同仁也被同事磨了个遍。他们有的答应给我们递送采访提纲。有的还偷偷地把老先生的手机号码给了我们。终于，一个雨过天晴的下午，我们在老先生住处不远的一家咖啡馆，成功地约到了采访。和老先生谈话的时候，我们才发现，他很认真地看了我们的采访提纲，也知道了我们这几天赌人的经历。看来“功夫不负有心人”的说法，一点都不玄乎。完成采访之后，当我向这位坚韧不拔的同事表示感谢的时候，他又把头一扬，他说：“这算什么？以前采访一位著名学者，他拒绝了我18次，我磨了他19次，最后我们成了忘年交。”一本著作当中曾经说：“平生长进，全在挫折。”也许真想学点东西。收获一点经验，就应该直面逆境，不躲，不闪。
2: 这做的梦褪色荒芜，我不孤独，再有你的旅途，我就心无旁骛，陪你看日出，在暮色
1: 中漫
2: 步。
1: <音>有时
2: 晴朗，有时无常。一辈子的天空，我们一起每分每秒穿越同个时空。放下步伐，再不莽撞，昂着头往前冲，用尽我所能，珍惜你而从容。我。不。处都有感触。
1: 你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走
0: 。如今的你，还有梦想吗？无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为蝴蝶飞不过沧海，是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。青青草有约，奋斗路上，欢迎大家的继续守候和收听。今天我们一起分享的主题是：是什么促使我们成长？成长如歌，不可能永远平稳一帆风顺，也不可能永远大风大浪波涛起伏。但是，成长的曲调却由自己谱写。迷茫、阻碍总会在我们人生的路上出现，但是我们却要勇往直前，为自己的成长之歌。添上一个个响亮的音符。今天要和大家分享的第四个故事，名字叫《青春需要一次任性的成长》，作者名叫和田玉。清华大学工商企业管理硕士毕业的第二年，他辞掉了人人羡慕的企业主管工作，转身承包了家乡恩施的一千亩梯田花园。硕士生回家种地，无疑是魔怔了。他被亲朋好友斥责了一番，大家一致认为他应该去端那个金饭碗。他的母亲带着祈求的眼神说：“退一万步。”你真的厌倦了目前的工作，凭自己的条件完全可以换一份中意的工作，为什么非要回来种地呢？他态度坚定地说：“我还年轻，不想就这么早被朝九晚五的模式套牢。我想闯出一条自己的路，反正已经任性了，您就放手让我任性到底吧。”其实他规划好了自己以后的人生。胸有成竹之后，才辞职的。2012年的春节，他回到了老家，一个以种茶为生的小山村。郁郁葱葱的茶山，新鲜清甜的山果，清新纯净的空气，雾霭晴蓝的天气，茶山的一切都让他感觉到惬意和舒适。可是，当他和村支书聊起这些感受的时候，村支书却连连摇头叹息。原来村里人都靠种茶为生，可由于地势偏僻、交通不便，再加上宣传不到位，村子里的茶叶销路并不顺畅。赶上阴雨连绵，茶叶就会发霉。在支书的念叨声里，他眼前茶杯里的清香扑鼻而来。如此上好的茶叶，竟然卖不出去。那一刻，他萌生了帮助乡亲们打造品牌茶、创办产营销一体化企业的想法。也是从那时开始，那一片茶山和茶香犹如世外桃源般，映在他的心里，挥之不去。他做的第一件事是去书店买来了厚厚一摞与茶有关的书。短短几个月。从种茶到加工销售，再到茶文化，他记满了很多的大笔记本。做好了充分的准备之后，他辞了职。尽管辞职之举一时激起千层浪，但他任性而坚定地走在自己的梦想之路上。他要立足家乡这片青山绿水，打造自己的茶叶品牌。然而，对于一个刚出校门、十指不沾阳春水的硕士生来说，打理好千亩茶园，并不是件容易的事情。刚接手茶园不久的春天，一场病虫害悄然袭来，让他在书本里学到的知识毫无用武之地。眼看着大片大片的茶林长势萎靡，他心急如焚。还好，村支书带来了几位有经验的茶农，帮他解决了难题。可是好景不长，他发现他的茶田生长过于缓慢。细究原因，原来是由于他坚持生产有机环保茶叶而不施化肥的缘故。他坚持自己的生态理念，从内蒙古运来羊粪，经过发酵再施给茶园。他坚信，绿色的。生态的、有机的茶叶才有市场。那段时间，他日夜耗在茶园里。然而，尽管他早早打出了绿色、有机、环保茶的广告，可是来签订合同买茶的商家寥寥无几。那段时间是他最彷徨、迷茫、苦闷的时候。一天，他上网查询加工茶叶知识的时候。无意中点开的页面让他茅塞顿开。茶叶成熟的季节，他在网上开通了网上直营店，组建团队，开启了电商模式。由于他坚持用羊粪做有机肥，茶叶的口感、汤色都比施化肥的茶叶好很多。网店上线一年多，每天至少有 2,000 人访问量，茶叶畅销全国各地。他的品牌店作为唯一的茶叶品牌店，入选了2015年的云梯计划。同时，他和全国几家大型的有机食品超市达成了协议，他的茶叶进入到了全国几百家连锁店。一年下来，他收入突破了四百万元。2015年的年初。他的茶园和美国一家餐饮公司达成了100万美元的风险投资协议。他的下一步目标是申请国际有机茶认证，把他的品牌推向国际市场。在所有人都觉得不靠谱的任性当中，他成就了自己的精彩人生。面对人们的羡慕，他说：“青春需要一次坚定不移的。”任性生长，才能让日子活色生香，让生活五彩缤纷，才能找到闪闪发光的自己。